0: Fala pessoal, Caio, esse é o Falatório Senna, lembrando, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo e a gente hoje está recebendo aqui dois grandes ilustradores do underground brasileiro, temos a figura fantástica de Hugo Silva, um cara que vem se destacando aí nos últimos, sei lá, seis anos. O cara está estourado, enfim, é um grande artista, um grande ilustrador. E ao meu outro lado, meu um amigo aqui, o Marcelo, que também tem feito uma das, uma das, um grande portfólio de muitas artes legais, aí, principalmente é. para as bandas. E com, com, ambos com contexto político muito forte e muito bem situado. Eu vou abrir o programa é, falando. Sobre o cartaz que vem viralizando no último mês, que é o cartaz do Cristiano, do show cancelado do Dead Kennedys. Foram censurados pela própria banda. Vocês já tiveram um caso de censura?
1: Não sei.
2: Putz, cara, é... censura. Eu tive um caso recente, né? Eu tinha feito um, um cartaz para o. Pro o Show do desalmado, do Ratos de Porão E Manja que vai rolar lá em São José dos Campos
1: Do policial, né?
2: Isso, aí é, eu fiz um policial Assim, e da barriga dele tá saindo um rato Com uma faca, assim, sangue E tal E daí fizeram um evento, colocaram lá ó, Divulgaram o cartaz E daqui a pouco é, Foi denunciado o evento e caiu, né? Assim, eu particularmente, já do, do ano passado pra cá, eu já tava meio que reservado quanto a algumas coisas, é, por causa do meu trabalho, porque também tava me travando, assim, tipo, a, a situação política do país, assim, já mistura com, com coisas pessoais e, e trabalho, eu falei assim, putz, mano, tá na hora de pisar um pouco no freio, porque... Se eu ficar muito tempo nisso daqui, eu não vou conseguir desenhar, eu não vou conseguir entregar minhas coisas. Então, eu nem tinha deixado público, o meu cartaz, assim, o que eu tinha feito pra mim e postado na internet. Mas daí a Nata, né, a vocalista do manjo cadáver, ela mandou mensagem pra mim e falou, tipo, caiu o evento, tipo, denunciaram o seu cartaz lá e tudo. Não cheguei a sofrer nenhum ataque do pessoal, mas, tipo, foi uma situação chata pra caramba, porque... Enfim, né, a gente tava empolgado com o show e tal, o evento tava com mais de 2 mil é, confirmados e vai, várias pessoas interessadas, e os caras simplesmente tiraram do ar e daí teve que fazer outro evento e tal,
1: só atrasa a nossa vida. É porque o parâmetro é do Instagram, do, do, do Facebook, né, e é por denúncia. Quando vai pra uma denúncia, ele, acho que o seu foi por violência, tem um policial ali com as tripas de fora, Sim. e... E é da inici iniciativa privada, né? Ele que dita o que pode ou não. Tipo, foi o, o lanceu cartaz. Que se fosse no seu perfil pessoal fosse deletado, seria um mérito e agregar. Falar, tipo, oh, incomodei o bastante para ser censurado, Sim. né? Já ia dar pano para manga. É, mas como era um evento, que tinha várias pessoas, que era um negócio de logística, que todo mundo estava confirmado lá, acho que não, não foi muito positivo, né? Pra...
2: E,
0: e você? Teve, eu, eu lembro que, que tiveram algumas várias críticas no seu perfil pessoal de algumas artes que você fez
1: é assim eu não vejo como censura porque é o, o acordo do Instagram uhum. tipo eu faço mas eu já sei que vai ser deletado quando eu posto eu já sei que vai ser deletado tipo eu não fico com raiva porque deletaram tipo ah eles estão tentando me calar minha voz não minha ideia é ofender até chegar num tio reaça e ele ficar com raiva e vir denunciar é o, o, o no caso do bolsonaro ele move uma raiva movia uma raiva tão grande em mim que eu não conseguia fazer um negócio que não fosse que não caísse na margem do instagram tipo eu só conseguia ser agressivo com ele tipo, tanto é que eu fiz acho que o, ele com hitler e esse não foi deletado mas de resto eu estou fazendo agora um spoiler estou fazendo a família bolsonaro é, os milicianos cheio de tiro Tipo, tem tiro, acho que eu vou fazer 80 E é engraçado, porque não era mais fácil fazer, sei lá Ofendendo a sexualidade do Bolsonaro Que aí não caía na margem do Instagram de, de deletar Mas não, só consigo ser violento Pra mim é só a cabeça dele decepada e tal Então eu, não, eu entendo O lance da raiva foi o... o que, que eu fiz ele com a facada Que foi o tabu, porque a galera... Era uma faca dois gumes Deletavam, Deletaram o meu e quando a galera ia criticar, deletavam o dele. Quem postou foi a Juliana Pascoal, uhum. aquela deputada lá do Bolsonaro. Ela postou, aí deletou. Ela postou um print da, do meu perfil, falou, ah, vamos denunciar de satanismo, não sei o que, vamos derrubar o perfil dele. E ela tinha, acho que, 400 mil seguidores na época. Aí não deletava, porque postou o, o Bolsonaro, deletava, caia na margem do Instagram, beleza, tô tudo bem. Mas quando ela postou minha foto do perfil depois postou satanás beijando Jesus Aí foi que foi foda, porque aí eu levei aquele aquela leva de ofensa no meu Instagram Porque aí eu falei com ela no direct, eu falei ó Quem tá sendo carrasco aqui não sou eu, é você Porque olha, antes de você postar, a postagem era de sei lá, abril, era em outubro é, Olha antes de você postar esse negócio, quantas pessoas tiveram, ficou ofendida? Nenhuma Mas a partir do momento que você jogou o Jesus beijando satanás na timeline de 300 mil pessoas que é um desenho que eu sei que é ofensivo você pegou a raiva, e a galera ficou com raiva de ver aquele Jesus dele tipo, puta, Jesus aqui na minha timeline, quem é esse cara que fez? aí ela vai atrás de mim, e não de quem jogou isso na timeline dela eu falei, ó, oh, que tá sendo que é você, deleta aí por favor se quiser postar outro desenho, beleza, mas deleta, só deixa do meu perfil aí até me desvirtuei aqui mas tem,
0: por exemplo, você foi ela, ela impulsionou e jogou, a gente tá falando não tem uma censura digo, do, do, do aplicativo, nem nada porque tem, tem um acordo algumas regras ali mas, é, essa tentativa é, é, essa forma que ela fez, que foi carrasca, né é, isso você sentiu de alguma forma? e em contrapartida, foi positivo para o seu trabalho dentro do nicho que você atua?
1: É, então, a galera fala, fale mal, mas fale bem, fale mal, mas fale de mim, é, pelo menos a publicidade, que todo mundo falou para mim, né? Ah, eu ganhei, acho que um desde essa polêmica, todos uns 10 mil seguidores. Mas foram 10 mil pessoas que veio pelo Bolsonaro. Tipo, ah, eu não gosto do Bolsonaro, vou seguir esse cara. Mas na postagem posterior, eu fiz, sei lá, o Menino Jesus, bebê, com a morte arrancando a cabeça dele e as tripas dele caindo num prato. A galera falou, tipo, puta, eu só vim porque eu tinha raiva do Bolsonaro. Olha essa nojeira aqui. Aí, denuncia. Aí, o que foi foda foi porque, com essa galera de olho em mim, com esse destaque, foi, mano, deletei mais de, sei lá, umas 4 mil pessoas bloqueando. Que eram os comentadores. Que esses comentadores são é os que denunciam. Falei, puta, porque tem, sei lá, 10 mil de olho no meu perfil. Toda vez que eu sair da linha, eles vão denunciar aí eu fiz um bode comendo uma freira denunciaram, denunciaram o Alckmin eu fiz o Neném Jesus denunciaram também, entendeu? aí meio que é uma publicidade negativa porque tem um monte de gente olhando para mim que não devia tipo, eu tava de boa ali no meu underground por mais que eu seja famoso no Instagram, ainda é um nicho muito pequeno é tipo um sub-nicho do nicho que é o metal, o rock o subnicho que é o death metal que é geralmente a parte que eu sou mais significativo então, é uma publicidade que não agrega em porra nenhuma.
0: E, por exemplo, ele tem, ele tem os desenhos do, do Hugo são sempre mais profanos, são mais provocadores, né? Uhum. É, principalmente porque a gente, afinal de contas, a sociedade brasileira é uma sociedade cristã, uma sociedade conservadora, e isso sempre mexe. Os seus desenhos ele tem um contexto, em determinado momento, que atinge isso, mas não tem a mesma agressividade. Em contrapartida tem um peso da política de uma forma é, muito acentuada. Você já, já teve que lidar com algum tipo de crítica muito negativa, alguém te abordar e vir apontar o dedo na cara, coisa do tipo? Ou ainda não aconteceu?
2: Cara, eu acho que no mesmo nível dele ainda não. assim é... Até porque, como eu disse, eu é, em relação às redes sociais, é um meio que a gente está usando, que a gente tenta divulgar nosso trabalho, mas ao mesmo tempo é um meio que tipo pode ser muito prejudicial pro trabalho mesmo. Tipo, por exemplo, na época das eleições eu me peguei tipo dias é, passando o dia na internet, tipo é, debatendo com as pessoas ou até mesmo discutindo e brigando um tempo que eu poderia estar tá sendo gasto eu estar tá desenhando, por exemplo. Então daí chegou um ponto que eu falei assim, putz, eu preciso ficar mais de boa nesse aspecto para mim conseguir produzir. E mais assim é, nesse desenho do policial mesmo assim eu cheguei a mostrar para algumas pessoas, assim, e muita gente ficou assim, tipo, putz, mano, mas policial, né, cara? Não é bem assim. É sempre aquele lance, não é bem assim, mas nada, assim, tipo, é, agressivo a ponto de, tipo, é, me xingarem, nem nada. Quando, em 2016, quando eu fiz o Geraldo Alckmin, ladrão de merenda pro Surra, é, teve uma galera que... Dependi ele também. Teve <risos> uma galera também que ficou piando ali, né, falando que não era bem assim, não sei o quê então assim eu não, é, o meu desenho ele não chega a ser tão agressivo eu acho para as pessoas ou talvez não tenha o mesmo alcance então até hoje assim eu nunca sofri um, um bloqueio em massa assim das minhas publicações mas cara sempre tem alguém incomodado cara isso é inevitável
0: né? aí, aí pensando nessa questão que vocês trabalham com rede social é, que é o carro-chefe para vocês demonstrarem o trabalho de vocês Olhando da perspectiva do, 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 do quão agressivo que são os comentários, as críticas e também como você está imerso é, até o, até onde há uma diferença entre o que é o ilustrador, que é o artista e a hora que ele tem que mudar para um papel de ser um profissional da ilustração. Onde que é o, o onde é o, o fio que
1: divide isso? Além do equador, é. né? Entre porque tem que ser meio que diplomático. Você não pode, qualquer cara que comentar no seu Instagram, falar, ah, vai se fuder, seu Bolsonaro, minha arte é assim. Você não pode ser extremista também nesse ponto. Mas, essa essa galera que vem comentando cai de paraquedas, porque alguém compartilha, principalmente agora que a galera está compartilhando stories. Por isso que muita gente está ganhando muito seguidor muito rápido, porque você compartilha uma postagem, tipo, ah, fiz um desenho, o cara bota no no Stories, você clica lá no Stories você vai no seu perfil, então muita gente vai chegar de paraquedas no seu perfil antigamente era meio que uma network mesmo, o seu amigo chegava no negócio o amigo do seu amigo chegava no negócio, agora tipo, o que eu segui e é tão fácil que um cara que segue o Caio só pela Nath, que é sei lá, tem um primo bolsominion o Caio compartilha o negócio, esse cara que é sobrinho Compartilha o negócio, o tio dele vê, ele chega no meu perfil e ofende. Aí você olha o, o, o social do cara e fala, mano, não tenho nenhum elo com ele. tipo Você não gasta dedo, sabe? Acho que a minha política é não gastar dedo com esse negócio. Seu, igual você falou, o seu trampo tem que ser desenhando isso quer estudar a ciência política, quer pra agregar no seu trabalho? Veja, mais com essa, essa visão. Todo mundo fala que é tóxico. Você vê comentário, é tóxico. Você, você se ligar, é tóxico. A galera fala, ah, se o desenhista é merda, você é um fudido, você nunca vai ser ninguém. Você tem que se bloquear, sabe? Tipo, você fala, tipo, é ah, só um cara. Porque é, é, crítica de quem você gosta é que importa. Mas só quem gosta de você não vai criticar dessa forma. Então o um cara que brotou de paraquedas na sua timeline, tipo, mandando se fuder falando que você é um merda, esse cara não agrega em nada, tá ligado? Então, ó ignora e continua fazendo o seu. Aí se você quiser ler o comentário, só filtra na cabeça. Eu acho, né? Eu...
0: No começo era, foi difícil assim, tipo quando começou as barretadas. Eu, um eu tenho um print tão impacto emocional de acho que uns oito prints.
1: Acho que as primeiras críticas que eu recebi assim, na época do Facebook e o um Mintes, que era uma rede social para ilustrador de banda, que era o Emptis, que morreu e virou o é, 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 Mintes que o, o Borbas começou lá, o Grid Design começou lá, o God Machine, o Angry Blue trabalhava lá, e você postava um desenho, os caras avaliava e cada like que você levava, ele ficava na capa. Esse site era para bandas e marca de roupa, e nesse site para comprar desenho. Então eles, ah, qual o catálogo de, de desenho? Ele ia nesse site e avaliava seu desenho, comprava, foi ali que eu peguei meus primeiros clientes gringos. É, e eu recebi acho que umas quatro críticas de um desenho que eu fiz, que acho que eu errei na anatomia não sei o quê. Eu fiquei tão rocoroso que é, eu guardei os prints. Desculpa, vou ter o microfone. Eu guardei os prints, mas porque eram de pessoas que eu ligavam. Acho que porque puta significa muito. Eu até tenho esse cara no, no Instagram. Olha o até hoje fala filha da puta, tá vendo? Ó. Consegui. Mas porque era de pessoa que eu ligava. Agora tipo, na leva do Bolsonaro que veio milhares de comentários, mano, nem ofendeu. É uma energia negativa que você não precisava. Fica na sua cabeça, sabe? Todo mundo te xingando, você vira um alvo. Mas não, você tem que se bloquear, sabe? Tipo...
2: É, aquele lance, tipo... Se esse tipo de gente tá se incomodando, então eu não tô fazendo nada errado, tá ligado? Eu acho que, mano... Ne eu tô o... me posicionando Tá se posicionando, cara E o, o Bolsonaro, assim E tudo que ele tá fazendo, mano Tipo, nem a morte mais lenta e dolorosa Vai ser capaz de, de pagar o que esse cara tá fazendo, tá ligado? O sofrimento que ele tá causando nas pessoas Então, é... Eu acho que os artistas mesmo Que tem um posicionamento Principalmente a galera do Underground mano, eu, eu espero que não falte criatividade pra galera Pra desenhar ele das formas mais... É... Grotescas possíveis, mano Porque esse cara não merece nada de bom mesmo E tem que incomodar mesmo Assim, tipo uh, Eu também tô planejando Algumas coisas assim pra, em breve Assim, tipo Sei lá, vou tomar na, vou arrumar pra cabeça também com esse lance, assim, da galera ficar incomodando. Mas tem que ser, cara. Ele tá, tá pisando esse a é bola. é um o preço
1: por se posicionar, entendeu? É o preço. Porque se você quiser, é, vivendo um conto de fada, ser um isentão, você vai ser um isentão. É igual, fala, se todo mundo gosta de você, você não tá se posicionando o suficiente. E, e, e numa época que a gente tá vendo hoje, de A e B, tá todo mundo exaltado, tá? A direita exaltada, a esquerda exaltada. É... Primeiro, é, 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 você tem que se lá pela sua saúde mental. Você comentou antes que você tinha ficado meio mal pelo seu tempo. É, até que ponto você precisa saber da ciência política do Brasil, vendo o comentário do G1. Isso vai agregar. Isso só vai fazer você ficar com raiva. É igual eu comentei do desenho do Bolsonaro. Eu parei de ver notícia porque chegava a hora que eu estava desenhando lá e ficava ruim nos dentes. Lembrando de comentário do, do G1, lembrando de Bolsonaro, lembrando das frases dele. Falei, mano, isso não agrega, vou deixar de lado. Vou só fazer o meu e zelar pelo meu, pelo meu, minha família e, e etc.
0: A saúde mental na arte de vocês é fundamental? Porque, eu, assim, a gente trabalha com... No meio artístico, você normalmente tem é, oscilações, né? As pessoas normalmente muito criativas tendem a ter um, um, alguns picos de depressão e por aí vai. Sim. É... A pergunta é até um, um pouco complicada, mas quanto pior a situação me mental, talvez melhor a arte? Ou é o contrário? Como que é para vocês isso aí?
2: Cara, depende. É, porque acho que tem dois aspectos. Assim, é, a galera sempre fala muito sobre o lance do bloqueio criativo. Assim. É, eu, você não desaprende a desenhar. Assim. Pelo contrário, a gente que está trabalhando com arte, assim, é, quanto mais a gente pratica, naturalmente a gente vai melhorando. E às vezes a gente nem percebe, assim, o avanço ele é natural mesmo. Mas é, quando você trava, quando você se vê numa situação que você fala mano, eu não tô conseguindo fazer nada, não está saindo nada, sempre é por conta de, de questões externas assim, que te desmotivam. E a questão política no Brasil, ela tá tão complicada que ao mesmo tempo que você tem uma gama de novos assuntos para abordar, para você desenhar e e expandir o seu trabalho tem a questão também que ela te trava então assim muitas vezes assim tipo eu me, eu já me peguei assim nos últimos meses assim desmotivado porque eu falava assim tipo mano a situação tá complicada é as pessoas elas estão ficando malucas eu não estou conseguindo focar no meu trabalho da forma que eu deveria assim em alguns momentos mas ao mesmo tempo eu falava, não, mas eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer a parada. Resistência. É, você tem que ir pra cima da parada. E o artista, ele sente muito, não tem o que fazer, tipo... E eu acho que, ao mesmo tempo que é uma maldição é uma benção do artista, é que tipo, a gente nunca vai estar tá satisfeito com o que a gente faz.
1: Eu lembro, você falar disso, meus primeiros desenhos, eu, eu, eu botava, eu terminava eles, botava como wallpaper, botava wallpaper do computador, do celular, ia dormir olhando pra ele assim, ficava apaixonado. No outro dia, que merda, deletava. É igual hoje, tipo, hoje eu nem olho duas vezes para um trabalho, termino porque virou que de, de, de produção. Até o desenho que eu fiz para vocês, acho que da, do crânio, que tem um feto, virou meu, era o meu wallpaper por muito tempo, véio, do iPhone 4. Né?
2: E, o traba... e o desenho, assim, a ilustração em si, é... eu acho que qualquer forma de arte, assim, chega um momento que você... você não pode mais ficar mexendo, você... eu acho que nenhum trabalho você finaliza, ele. chega um momento que você tem que abandonar, assim. você fala assim, não mano. É, é isso daqui, não dá pra mexer mais. Porque se deixar, você fica mexendo nele eternamente. Então chega um momento que você fala assim, é tá, possível, beleza, né? é isso daqui. E a gente tem que saber respeitar também a nossa evolução, o nosso tempo. Porque a gente sempre vai procurar dar o nosso melhor... Naquele momento. Então, tipo, os desenhos... hoje eu olho para alguns desenhos assim que eu já fiz e eu falo assim, putz, mano, não tá tão bom. Mas ao mesmo tempo eu penso, assim, tá, mas foi o melhor que eu poderia fazer naquela época. Hoje em dia eu consigo fazer melhor e daqui a algum tempo eu vou olhar para os de agora e também vou achar que não tá tão bom.
0: E é isso, mano. E onde. Entre. Vocês são artistas, mas para ganhar um troco, acabam trabalhando como, como ilustrador. É, seria melhor ser. Só artista, porque se tornar. Você ter a profissão de ilustrador, te coloca alguns bloqueios, te coloca no, 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 no mesmo patamar de um trabalhador comum. Quais CLT, são as né? dificuldades disso aí?
1: A, e qual a diferença É, ser... qual que é a
0: diferença? Ter autonomia e não ter autonomia, Sim. né?
1: É... é porque essa pergunta falando de artista, né? Tem várias vertentes do, do artista, a gente vai falar do que a gente conhece aqui, que é com banda. E banda, você trabalha com, além de você estar tá correndo atrás, você tem cinco pessoas que são seus clientes correndo atrás também. Então, tipo, e, 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 eu e você também é do underground, você da, da banda do, do underground, então, tipo, ninguém tá ganhando dinheiro, ninguém tá lavando a jégua, ninguém tá sendo feito de otário, tipo, porque tem um mito, né, que fala, valorize sua arte. Porque você é um cara sensitivo, você gasta energia, é uma coisa muito pessoal, então cobre tudo que você fizer. E não é assim, sabe? Você tem que olhar o outro lado, nada é preto e branco, tem o cinza no meio. E, e eu falo, tipo, mano, você que tá começando agora, você já, já tá há um tempo, né? Mas o, o, o pessoal que tá começando agora fala, tipo, ah, você tem que cobrar. Você não tem que cobrar, você precisa ganhar prática, experiência, e para você ganhar experiência, você precisa trabalhar com banda. E para o seu nome correr, quando você está começando, a melhor coisa que você tem que fazer é quanto mais gente tiver usando o seu desenho, melhor para você. Então, sei lá, faça para cinco bandas que você conhece seus amigos de graça. Para o amigo desse seu amigo, você cobra. Então, aí é que, que você sobrevive como artista, trabalhando com underground. Que é o, você não cobra do cliente aqui. Você cobra do próximo. Sacou, mais ou menos? Tipo, você não, Eu não ganho dinheiro de você, eu ganho do seu amigo. E você está me pagando para fazer minha propaganda. Se você olhar com essa visão, você fica mais aberto a fazer de graça. Aí, é isso. É, é. Você deixa de ser artista para ser um prestador de serviço, porque você trabalha com a pessoa, você lida com, com valores, com ideias que às vezes você não quer fazer, você não está com saúde mental para fazer, igual você comentou, né? da saúde mental para com a arte. Você tem que estar tá muito bem. No caso da gente... Como a gente ganha pouco com o underground, é, você tem que meio que deixar a saúde mental de lado e produzir. Porque para você ter uma renda com o hardcore, né, com, com o, o underground, para você ter uma renda ok trabalhando com banda, você tem que pegar muita banda. Você tem que pegar por, de pasada. Sabe? Porque é, e isso, aí você tem que meio que desabdicar do, do, do valor. Do, do a preço individual, falar essa arte é minha, que não é mais sua, é da banda, então você assim, fazer o que ela quer, até o ponto que você chega numa altura para mandar se fuder, ou fazer só o que você gosta, ou escolher as bandas, porque aí o nome é que prevalece, aí você pode escolher o cliente que você pega, e não pegar tudo, porque você precisa pagar as contas, entendeu? Sim. Aí, acho que... Quem dera o ser artista, respondendo a pergunta, né? Que artista, não, você é um prestador de serviço. Tipo, acho que uh, foge... Sim, é um abismo é muito grande pega, entre É essa pegada
2: aí. mesmo, assim, no começo, assim, você tem que fazer uma forma de aparecer ali das pessoas Falar, putz, esse cara faz esse desenho, é uma pessoa com quem eu posso contatar ele E, e como você disse, o lance das bandas, assim, é, são é, de três a cinco integrantes, às vezes até mais, assim Então sempre tem, um, tem uma forma de entrar num acordo, assim, em que ambos os lados saiam ganhando, né? E, dessa forma, não acontecer o lance tipo, do underground ficar carente de pessoas para trabalharem nessa área visual. Porque eu acho que é uma coisa que, quando você monta uma banda, você tem que ter em mente, assim, tipo, mano, mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar daquele cara que, seja um fotógrafo, seja um ilustrador, ou seja, o, o cara que faz uma
1: colagem, a gente vai precisar dele. Assim como precisa do gravador, do mixador, é, do É, exatamente. Da, do, do Faz estúdio. parte
2: do, do, pacote do pacote ali para se ter uma banda, para se ter um, um trabalho físico, né? Então, é, é legal, assim, tipo, é, o, o ter essa valorização mútua para que, tipo, a, a pessoa que tá ali... Porque, assim, todo lugar que você vai no, no Brasil, assim, viajando com a banda, eu percebi que, tipo, sempre tem o, o grupo ali, daí sempre tem, tipo, a galera que tem a banda... O, o cara que é, ajuda na divulgação das bandas por meio das mídias, assim, tipo, seja escrevendo ou tirando uma foto, e tem sempre é, a pessoa, a mina ou o cara que faz os desenhos então sempre tem esse, esse grupo, assim e é legal, assim, que essa galera esteja tá sempre se ajudando, assim, pra porque é isso que faz mover o underground tá ligado? Então que nem você disse é tem que é, sempre está produzindo mesmo e entrando em acordo com o pessoal, para todo mundo se ajudar, porque é, Não tem como jogar um valor lá em cima, porque senão os caras não vão fazer contigo Não tem também como, tipo, é, chegar a um ponto de tipo, ah, esse cara vai fazer de graça sempre Porque daí também ele vai falar, putz, vou fazer outra coisa, vou tatuar agora Ou eu vou arrumar um emprego normal, tá ligado? É, e cara, o lance do preço é uma coisa assim de tentativa e erro assim você vai estudando e com o tempo você vai vendo é o é que, que pode é. cobrar ou não é, eu mesmo eu já errei alguns valores já acertei outros e segue a vida assim sabe?
1: É, é difícil se você olha pela ótica de arte se olha pra ótica de produto tem uma tabela, esse valor acho que é na minha época era 100, 100 dólares, como você pagava por uma banda, acho que vocês pagaram o por... Richie um pouquinho mais. Mas era essa base 100 dólares, 50 dólares, acho que os indonésios que meio que fudeu o rolê, que os caras cobravam 50 dólares para fazer pro Suicide Silence, que era uma banda muito famosa, na época fazia muita estampa. E eles fudeu, todo mundo que tava começando, então. Aí botou essa regra, é, é 100 dólares. Aí é mercado. O foda é quando... É, é, bota valor na arte, se você olha na visão de que você é um artista, se você olha que você é um profissional, é esse valor que você vai cobrar, 200, 300 reais, 400, 500 reais, no máximo numa arte. Agora, se você olha como artista, você não bota preço no seu tempo, na coisa mais preciosa que você tem, sabe? tipo se Às vezes você, você faz um desenho que você vende e tal, mas tem um desenho que você gosta, que é o que, sei lá, o que eu lanço na minha loja. Eu não consigo vender ali porque é muito pessoal, entendeu? Aí vai haver artística. E não a... a CLT. Essa parte, um, um... por exemplo,
0: você foi para você tem a loja hoje. Essa mudança, o porquê que teve essa mudança, sua no caso de você. Pô, cheguei e eu quero ir mais. Vou focar na minha loja e não vou trabalhar tanto com bandas mais. Que você Sim. fez ilustração. Teve uma época que eu lembro que porra era qualquer capa de banda desde da Europa que tinha sua mão. A ilustra tava lá. Aí teve uma mudança. Essa mudança se deu porquê?
1: Esse olhar foi bem na época do, de eleição, pré-eleição, também foi a ascensão, foi o lance da saúde mental, foi é, esse lance de ver comentário e tal, não sei o que, já estava ficando estressado e eu não tava mais conseguindo lidar com cliente, com banda, porque eu comecei a ver o, o meu trabalho como arte, distanciando, né, então eu... A, a, não é que eu tava me achando demais, era que eu achava que meu trabalho era muito meu, assim, tinha segurava, sabe? Então, tipo, o cara vinha com uma ideia, tipo, ah, eu queria fazer isso, eu falava, tipo, ah, bola essa ideia, o cara não, pode mudar, disse, não, que é meu. Então eu ficava com essa, meio que eu sou prendendo. E tava dando errado, tipo, eu não, não tava chegando em acordo com bandas, não é nem questão de valor, assim, de dinheiro, porque o dinheiro, tipo, eu sempre trabalhei muito rápido, e bastante. Então, meio que me acostumei a ser pequeno. Quando eu fiz a capa do Raimundos, acho, foi que a primeira banda grande que eu cobrei caro. E era, era natural para mim assim, não era normal ganhar tudo isso, não, até ficou meio meio medo essa capa aí. é foi eu e o Nicolas, abraço Nicolas, que fez essa capa. E tipo, mano Sabe, eu ganhei muito dinheiro de um desenho que, sabe, não, não, não me fez. Então, não, é, não foi questão de dinheiro. Foi questão de saúde mental. Tipo, eu não tava mais conseguindo trabalhar com banda, com ideias dos outros. Aí eu falei, ah, velho, eu vou fazer o meu. E se a banda quiser, ela compra o desenho pronto. Então, tipo, meio que eu vou guiando os clientes. Porque chegava, sei lá, eu... eu apesar de meu desenho ter com um foco muito no Def e no satanismo, tem muita gente do hardcore que vem pedir coisa. Que é do hardcore, do grind, que é o, o movimento. E não é minha linha, sabe? Por mais falar, tá entrichado ali, não é minha linha. Eu quero fazer, eu tô nessa fase de fazer bode, freira, é, tripa e, e shibari, aquelas mulheres amarradas assim. E não encaixa com a linha do, do grind, sei lá, do gore grind. Spa. Aí as bandas meio começou começaram a se distanciar e então, tal, aí eu falar ah, casou com o a faminha do Instagram e o apoio que eu tenho da Holly Monte da loja e, e... As bandas, os fãs das bandas Acabaram virando meus fãs Tipo, ah, sei lá, com uma banda que eu trabalhei muito o, o Opeth, sei lá o band, essa banda. Uhum. É, Ganhei muito seguidor da galera Porque eu fiz acho que umas 4, 5 estampas pra eles A galera que seguia eles começou a me seguir e virou consumidor Em vez de eu ganhar dinheiro, né, no caso do Opeth eu ganhava dos fãs do OPEF, que é a teoria do, do, da banda grande. Eu fiz o, a estampa pro OPEF, né? É, famosos ossos, eu conheci quando eles vieram falar comigo, eu nem conhecia. É, aí eles postaram no Instagram, eu não ganhei tanto cliente, pra você ver como o Underground é maravilhoso. Eu não ganhei tanto cliente. Tipo, puta, porque a, o, a banda que é fã, fala tipo, puta, o cara que fez essa arte deve cobrar muito caro, eu não vou nem falar com ele. Agora eu fiz, um, sei lá, uma arte pro Inherence, acho daqui de São Paulo legal, assim. de Rio, É, que era do, tá começando a banda, acho que era o debut álbum dos caras e, e, e ganhei acho que uns cinco clientes dos caras, os amigos deles Porque eu falo, puta, você que é do underground começou sua banda agora Você tem um arte tão foda, que aí treina o, o olho do da galera do underground Pra ver que é da hora investir em arte uhum. você olha um pacote não sendo gourmet mas que é uma experiência, você fala, puta, um CD tão da hora com a capa, tão da hora Que tem uma historinha, você olha o encarte, porque o encarte é, é foda para o artista Porque você tem que desenhar tudo, aí fica muito caro para a banda Mas é muito da hora você pegar o um encarte e ficar viajando no desenho e tal Aí foi ele, o... Puta, foi um cara que eu fiz uma tênis assim também Eu fiz de graça para os caras só pela ideia, tipo A ideia foi tão boa, vamos fazer E eu ganhei muito cliente E eu já, já tinha um nomezinho no, no rolê e Ai, até esqueci do que eu tava
0: até aproveitando que você pegou bastante cliente aí tem a dificuldade que a gente já tava conversando que é vocês são pessoas que tem que pegar uma gama de ideias entrar na cabeça às vezes de, de sei lá cinco pessoas e traduzir isso num desenho Sim. Qual que é a, a, a dificuldade que você encontra e o quanto isso é é impactante na sua saúde mental e, e a dificuldade para se chegar no, no ponto final que você quer.
1: Às vezes é da hora, mano.
2: Né? É, então, é... cara, primeiro que assim eu aproveitar para dizer que eu admiro muito é, é, esse ponto que o Hugo conseguiu chegar, que é de tipo ele, fa... ele olhar para o trabalho dele e falar assim, mano, eu vou fazer isso. É isso que eu gosto de fazer. E se as pessoas me procurarem, é para é isso que eu vou entregar para elas, porque é isso que me dá prazer fazer. É, eu ainda tô engatinhando, assim, o cara é mestre, acompanho o trabalho dele há muito tempo, assim, me inspirou muito a, a entrar nesse meio, assim. Uso muito seus desenhos, assim, como, como referência, putz, como é que eu vou fazer essa rachurinha aqui, ó, vou lá no perfil do Hugo para sacar como é que é. É, eu tô numa fase, assim, que tipo, eu pego muita coisa, cara, e de estilos muito distintos, assim, então às vezes eu, eu tive trampo que eu fiz, por exemplo, o Clearview, que é a banda de hardcore aqui de São Paulo, que eu fiz uma pegada totalmente de é Phillips, né? Que é aquele desenho californiano, assim, uma galerinha surfista, que é uma coisa bem mais cartoon. E ao mesmo tempo, assim, que também já peguei trampo, assim, que é mais, tipo, na pegada do Hugo, rachura, assim, uma coisa mais realistinha e tal. E é, é complicado às vezes, assim, porque você tem que fazer o que o cliente pede. Então, é, vira o um trabalho de, de peão mesmo, assim, o cara fala, mano, eu quero isso daqui. lá, ah, beleza, vamos lá e a, a, a dificuldade às vezes é que tipo é aquele lance mesmo você tem que entrar na cabeça da pessoa você tem que é, enxugar a pessoa ali extrair dela o que ela realmente quer porque, porque tem muito cliente que chega é, tem muito cliente chega e ele não sabe o que ele quer ele simplesmente ele joga essa responsa pra você assim do tipo mano, desenha pra minha banda aí tá daí eu o que eu costumo fazer? Eu falo, cara, tipo, me fala sobre a sua banda, o que, que vocês curtem, sobre o que, que falam as letras, vocês têm um posicionamento e tal. E, assim, na maioria das vezes funciona, a gente vai trocando uma ideia, manda umas imagens de referência, é, manda umas ideias. Teve um cara que eu conversei com ele recentemente, ele criou meio que uma mitologia pro trabalho dele, é um bagulho só dele. Então só ele poderia explicar mesmo, não tem nem como ele me mandar, tipo, referências, sabe? É... Mas tem uma galera que, tipo, o cara joga a resposta pra você e, tipo, você pergunta, tipo, tá, mas e aí? Como é que a gente vai trabalhar isso? Putz,
0: mano, não sei. Quais são as principais referências que o pessoal manda? Cara,
1: vamos lá, Padrão. tipo... Hardcore? Hardcore, hardcore, hardcore ah, cara, é político, caveira, cidade, caveira, cidade caveira era destruída. Da pessoas, morrendo.
2: pessoas... É político, né? V vamos fazer político enforcado, político morto. É... Cara, não, não foge muito disso, assim, foram poucos, assim, os trabalhos, acho que o último trabalho, assim, que eu fiz, assim, que eu achei massa, assim, é, não é querendo é, babar ovo de geral, mas, assim, é, até hoje eu nunca tive, assim, o, o desprazer de fazer uma parada e falar assim, putz, eu, eu odiei isso daqui, porque não tem nada a ver comigo, assim, eu sempre tento dar uma contornada ali com a o pessoal. A
1: foi a coisa que eu odiei, porque... <risos> Deu lixo, assim,
2: eu tá ainda bom. eu ainda consigo assim, às vezes a pessoa chega com uma ideia que eu falo, putz, mano, essa ideia não tá legal assim, mas a gente consegue conversar e contornar ali e puxar pra uma coisa que fica do agrado de todo mundo.
1: Mas, tem, que, cara, essa, é essa sempre... linha entre precisar do dinheiro do cara e fazer Sim. a ideia média que ele tá pedindo, né? Tipo, mano, assim, Exatamente. você transforma a ideia meio tosca dele no que você gosta. Ah, e se a... você não gosta da ideia, você curte o processo, pelo menos. É,
2: até pra ter essa motivação de trabalhar, assim, né? Porque, pô, eu quero terminar o trampo, eu quero postar ali, eu quero mostrar pra galera. Eu falei assim, mano, ó, eu que fiz, assim, tipo, sabe? Foi legal fazer isso aqui. E o último que eu fiz, assim, que eu achei bem massa, foi o que eu fiz pro Surra: Que teve a capa e teve o... O, o, um pôster que vem no encarte que é bem aquele lance assim, tipo da, da galera grudada, meio que aquela é coisa do, define... ou do da praia, não é o do esgoto. Esgoto, esgoto daí dentro então. tem um pôster assim que é uma coisa assim, meio Altars of Madness, assim, as cabeças tudo grudado e tal. Nossa, eu achei muito legal assim. E trabalhar com os caras do surro é muito legal, assim, porque eu com o Léo a gente ficou no áudio ali. Tipo, Mano, tipo, assim, juntar todos os áudios Dá algumas horas de conversa brisando assim, Tipo, não, mano, ficou legal Mas vamos tentar brisar uma coisa assim Eu gosto dessa interação assim com o cliente é... Então fica Tem a, a, os dois extremos Às vezes é muito bom quando o cara Ele te dá total liberdade pra você trabalhar Mas às vezes Também é, é muito ruim Quando o cara tipo não te dá um norte
1: então é, que é ele muito... vai querer Que você faça o um esboço E adivinha o que ele quer Aí você vai treinando, é, tipo, ah, faz o teste 1, um, teste 2, ah, não gostei, ah, não gostei, ah, não gostei. Mas, pô, eu vou ficar fazendo aqui até você gostar? Não, então me dá um nó. Por isso que uh, tem uma questão de orgulho ou me tratar como idiota, mas às vezes eu até gosto quando o cara desenha, tipo, ah, eu queria mais ou menos isso aqui. Ah, uma adoro, caveira também. no meio, com dois personagens do lado e um povo saindo de baixo. Se o cara manda um rabisquinho eu ali, o que é um bom tipo... briefing? Esse, desenhado. Desenhado? É, ou é. esse. Mesmo que seja merda, assim. É, um... tipo, eu tenho um brief do. Eu tenho até o é, um print, assim. Do vaca que ele mandou do Black Office, que ele queria fazer o Sete polegadas e tal. Aí ele falou, puta, a gente tava fazendo, fazendo os conceitos lá de f -meta, era cruz, assim, ficou meio Black Sábado, aquele abo preto lá, do, é, com a cruz. Aí vai treinando, treinando. Não, eu quero assim, quero um, uma cruz redonda, assim, de cemitério, de greviagem, com um passar em cima. Aí ele desenhou assim, disse, pronto, tá resolvido Aí eu é, só vou fazer é então. é, Ou é isso para mim, ou é isso Ou se você tá no mood de debater com o cara para produzir um bagulho legal, igual eu fiz com o Hauser Ou deixa o cara trabalhar sozinho Mas não vem me fazer de ferramenta Tipo, testar ficar, Ah, eu quero até eu gostar Ou querer de um jeito Muito específico, que só existe na sua cabeça Porque aí não funciona Porque é, é um indivíduo fazendo Sim. É um ser pensante que fazendo Então tem um... Tem que ter uma migalha de individualidade naquele desenho dele, que é o artista. E não é só um, um Photoshop, senão aprende o um negócio e daqui a seis anos você desenha pra você mesmo. Já deu vontade
0: de, tipo, porra, na moral? Não dá mais. Vai tomar no cu.
1: Essa
0: merda aqui, ó, não vou fazer é. mais. Me dá aí o número da sua conta que eu tô transferindo essa bosta. Já
1: rolou? Já, já. É... Tem um lance, tipo, quem tá... De refém é a necessidade. Tipo, mano, você tá precisando, mas você se segura e fala, mano. Eu vou devolver isso que esse dinheiro. Ah, dinheiro com raiva nem vale a pena pegar. Esse dinheiro você vai gastar, sei lá, com cachaça. Porque é tão suado, tão raivoso que ele não vai render. Aí tem uma hora que prazer lá o negócio fala, mano, vai tomar no seu cu. Eu. Chegou uma hora que eu tava fazendo isso bastante, assim. Tipo, foi, acho que eu falei, ó, ah, preciso me organizar porque o nome se espalha. Acho que.. o... O nome da banda lá que eu tinha comentado? Eu devolvi o dinheiro porque não, não tava dando, sabe? É, não tava em sintonia, mandei pra puta que pariu porque os caras só me queria como uma ferramenta, sabe? Tipo, queria uma ideia muito específicazinha do jeito. Disse, puta, mas e eu? Eu sou meio estrelinho, eu sou leonino, né? Eu gosto de aparecer. Eu, eu, nem parece que foi o que fiz, sabe? Aí devolvi o dinheiro e... Você teve alguma pessoa que te
0: tipo gospel, que te fez um pedido, é, você pode... teve falar, puta, mano, desculpa, mas acho que o que eu faço não vai encaixar porque que você quer.
1: Gospel, velho?
0: Não, não sei, alguma coisa que tipo, você viu que a pessoa ia ficar ofendida. Já teve algum assim que foi recusar? Ou...
1: Não, assim, pelo lado da minha família, tem uma família cristão e tal, aí minha mãe não sabe explicar, fala, ah, ele desenha, fala, faz o convite do aniversário da minha filha, nossa, puta <risos> é... mãe. Eu sou satanista, ah, mãe. <risos> eu tenho que fazer. Minha sogra pediu para fazer o, o negócio do jardim dela. Disse, ah, se tiver umas caveira ali, a cara do Bolsonaro escondida ali, eu faço. <risos> Mas eu, 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 assim falando do como, como eu comecei, né? Que eu acho que eu nem comentei. Eu comecei, é, é, acho que em 2007, eu fazia estampa para Playboy, para camiseta tipo. Aquelas camisetas com lantejola, Sim. glitter, e um dragão e uma data esquisita, com uma... E uma frase em inglês. Uma lei. frase, é. Merda.
0: É, um numerozinho que nos tem. É, é, é... é, pronto. Com
1: bordado, brasão, com um cavalo. Eu fazia isso. Aí eu vim pra São Paulo, por causa de um emprego, né? Porque tava dando tudo errado em Caruaru. Eu vim pra São Paulo, eu sou pernambucano, mas tudo. Vim pra São Paulo e fazer interface interativa para iPad, era tipo aquelas aulas Peppa Pig, sabe? a criança clica e se anima. Aí eu aprendi no YouTube, aprendi a animar e consegui um emprego, só que eu enganei a galera, falei que eu tinha tido de leitor, falei que eu tinha faculdade, tinha porra nenhuma, e com 20 dias eles cobriram e me demitiram. Aí eu fiquei aqui, eu disse, puta, o que eu sabia fazer? Não sabia fazer porra nenhuma. Aí o Marcelo, do cúmplice, é, ele trabalhou nessa empresa onde eu trabalhei, e o Léo, que era um cara que trabalhava lá, abraço Léo, falou, ó, oh, o Marcelo tem uma banda, você podia fazer umas montagens para ele? Porque na época eu fazia um desenho de videogame, na época da Pearson. Tipo, pegar uma foto de um, de um pôster, um print de um jogo e fazer uns pôster meio que de filme, assim. Eu fazia isso. Aí o Marcelo veio e pediu um desenho para mim. E eu não sabia fazer nada do tipo de nada, de banda. Eu trabalhei com fazendo flyer para as bandas de Caruaru, mas nada muito profissional. E o Marcelo ficou. A pasta do desenho, da primeira estampa que eu tenho com o Marcelo, que é a Mulher segurando a Faca, tem 2 gigas de tanta coisa que a gente encheu o saco. Nossa, Marcelo me encheu o saco. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e eu, eu tava aprendendo, foi é um processo gostoso esse. Foi igual do Zussurra lá, que ficou duas horas. Porque eu tava aprendendo com ele, ele tava me mostrando uma coisa que eu não sabia que eu era. Porque eu, eu acreditei que eu era depois que eu fiz. Eu falei, nossa, depois de Trancos e Barrancos a gente conseguiu fazer. Ali foi seu pacto com o foi, demônio, né? Foi, foi o meu pacto com o demônio. <risos> Mas eu não, não, não crio um bode em casa, eu não vim da forma natural. Eu só comecei no ramo de desenho pelo dinheiro. Só. tipo. Então por isso que alguém me pede o Jesus assim, eu não sou é, é, intransferível, tipo, imutável. Eu faço, sabe? Ah, se eu tiver precisando de dinheiro ou se a ideia for boa, eu faço. tipo. É porque é o que eu gosto de fazer, né? é o que eu sei fazer também. Porque ah, a galera fala, por que você não faz coisa colorida? Porque eu acho que não, não sei fazer. Acho que eu sou meio daltônico, não encaixa. Tipo, é, é antinatural para mim. Diferente do, do... Das caveiras, preto e branco, é o que eu sei fazer. Então, acho que se alguém me pedir o, fazer um Jesus, ou uma coisa gospel, flyer... Eu tenho, acho que... Acho que eu vou postar no Instagram quando essa entrevista for no ar. Uns flyer que eu fiz gospel, eu fiz evento de rap flyer de evento de rap, eu fiz camiseta com, mano, com Estados Unidos assim, Inglaterra, uns brasão. Eu ia na Bilabong, não sei se existe isso. Oh, existe, existe. eu tirava foto das bermudas para copiar, pra fazer para o meu 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 emprego. Então, acho
0: que o ele citou esse esse primeiro momento que é um trabalho tipo, como que nesse começo aí é, tem um nome é o designer mas é uma parada específica para estamparia e o caramba buitoni trabalha com isso é diretor né? de arte isso.
1: né é buitoni né uma
0: coisa que eu queria aí saindo um pouco das bandas para mostrar o universo de vocês o quanto é complicado e eu vi alguns casos com você não vou citar marcas em comum mas para quem tá começando e vem uma marca e o seu a sua arte querendo ou não ela tem um uma linha que vai mais pro, pro skate e tem um lance mais cartoon. Uhum. Como que é a relação com essas grandes, algumas marcas de skate que vem pedir arte e pra você? E é, diferente,
1: é. agregando com a, sua, com a sua pergunta, e diferente com as bandas, com a diferença entre a marca e banda e como lidar com uma... Quem é mais filha da puta no final? É,
0: então, daí a,
2: quando entra o lance empresa, né, uma... E vem o editorial Uma instituição também. ali que foi criada com o intuito de fazer dinheiro cada vez mais, aí tem que mudar o lance que a gente estava conversando sobre banda. Aí não tem o negócio de, de dar moleza, não. A abordagem também. A abordagem né? tem que ser diferente, porque a pessoa ali, a empresa, ela vai estar tá, tipo fazendo
1: 10 vezes mais dinheiro com o seu trabalho. Vamos acelerar tá? rapidinho. É engraçado você comentar, a ah, Mundo Estranho, acho que em 2013 eu peguei uma capa com eles uhum. é, Eles me pagaram 600 reais em 2013 600 reais, era uma uhum. dupla, que era tipo, ah, beleza, eu tô começando agora E na minha cabecinha de 2013, era tipo, mano, era Mundo Estranho Eu assinava essa revista, velho, vai ter minha mãe vai pegar essa revista em Pernambuco Meus primos em Manaus vão pegar essa revista, sabe, o um negócio vai rodar o mundo inteiro E 600 reais por mim era dinheiro também na época, né é, em 2018, eles vieram pedir orçamento pra mim E era 600 reais ainda Não só é 600 reais naquela época é. era dinheiro Meu Deus, né, cara? É mercado editorial, mano É outro papo
2: é, Eu comecei a fazer curso de desenho tem Comecei ano passado Antes eu nunca tinha feito curso de desenho Porque chegou num ponto que eu falei assim tipo é, Igual a gente tava até trocando ideia Não é tipo... Não existe desenho certo, não existe desenho errado, existe o seu desenho e a forma como você quer passar isso, esses signos que você, é, que você desenha. Mas é, eu vi no curso, assim, uma possibilidade de eu aprimorar algumas coisas para otimizar o é, meu traço, para fazer outras coisas que eu tenho em mente para o futuro. E eu conversava com o meu professor, assim, e um dia eu cheguei para ele e falei assim, professor, tipo, se fosse para você... Eu, Peguei um... Eu tava com um trampo pra fazer, na época, uma capa. eu falou, se fosse pra você fazer uma capa, você... É, deixa de lado esse lance de ser, tipo, uma banda do underground. Tipo, veja como uma, um cliente. Que ele trabalho. olhou, assim, a ideia, viu a quantidade de coisa que tinha que fazer, cor diagramação. Ele falou assim, ah, mano, eu pediria uns 3 mil reais pra fazer essa capa. Eu só olhei pra ele e falei assim, tá, tipo, mano, isso é impensável, assim. Mas é... é isso é uma pessoa que não é do meio, não é do underground.
1: Apesar de que, rapidinho, no underground tem banda que vai atrás dos gringos e paga esse valor, entendeu? E bate no peito falando, ah, eu peguei essa banda que eu te comentei, tinha pego arte com o um cara que fez o lance do Ghost. Uhum. é acho que o artista que fez a capa do Ghost, alguma coisa assim. E eles vieram com esse papo, tipo, ah, a gente pegou com um artista super conceituado e tal. pano rolando de gringo, né? e seu trabalho era para eu ter desconfiado, o greve não sei o que, era para eu ter desconfiado nessa época, ele falou o seu trabalho é melhor do que o Mark Hiddick. nossa mano, esse cara não entende de arte, ele pegou arte com cara do gosto, ele vê meu trabalho e fala que é melhor do que o Mark Hiddick, que é um cara que está há 30 anos no rolê, ele tem a minha idade, quando eu nasci ele começou no, no, no trabalhando com banda e esse cara vem vem falando, e ele pagou acho que 2 mil euros, acho, alguma coisa de eu não lembro por esse gringo. É tipo, ah, tipo, gringo você paga, para brasileiro você não paga.
2: Exatamente. E tipo, é, e é nesse ponto que a gente chega ne, é nesse, né? a gente chega nesse ponto que divide as coisas, né? Do que você trabalha para uma empresa e como você trabalha para um underground assim. Quando meu professor me falou isso, ele me deu um, me deu um tilt assim na cabeça de tipo, eu pensava, putz, será que eu tô cobrando muito barato? Será que eu ou será que eu tô cobrando muito caro? Às vezes, fica nessa coisa. Mas o fato é, quando uma marca te procura pra fazer alguma coisa... Mano, é uma empresa, cara. Não, não, é igual a gente fala, não tem que ter dó de patrão, não. Sabe, eu acho que aí muda... Aí é a hora de entrar, tipo, o ilustrador mesmo. O ilustrador que vai o virar pra não. empresa e falar assim... Mano, Sim, você tá. vai vender essa camiseta aí por, sei lá, por 80 conto nas lojas de skate, de shopping, pelo Brasil todo. E, cara... É, eu vou cobrar o que vale, sabe? É, apesar é, que você vai é, receber daqui é outro, a seis meses é outro nível de, É, exatamente. É outro nível de cliente. E, mano... E na época, é, eu não tava inteirado de nada. Mano, fiz barato. Fiz muito barato, cara. Muito barato mesmo, assim. Pra essa marca. Não vou, pra essa marca. Não vou dizer que eu me arrependi, no, porque... É, igual você falou, tem o lance da divulgação. Só que eu acho que eu, eu divulguei para pra, as pessoas erradas. Eu acho que eu... Eles eu devia ter metido a faca mesmo.
1: Mas assim, eu vejo como divulgação, mas assim ah, não parte da outra pessoa, é igual a banda grande que eu comentei, que às vezes trai pouco cliente, ou o editorial da Mundo Estranho, que eu não recebi nenhum cliente pela Mundo Estranho, que é, você tem que saber usar essa propaganda. Então, tipo ah, já que a banda, a, a marca ou a banda não trouxe cliente para mim, eu vou usar isso como portfólio e falar, às vezes, tipo, ah, tô com conversa com com meus tios, minha família, eu falo, o que você faz? Eu quero desenhar as caveiras. Para quem você trabalhou? Para o Raimundos. falou, opa, que da hora, já conheço o Raimundos. Para é. quem você trabalhou? Trabalhei para a revista é, é, Mundo Estranho, da Abril, para é, Galileu, da a Globo também. Então, tipo, você tem que usar, ah, o cliente foi merda, não ganhei nem dinheiro, nem a publicidade dele, então vou usar o nome dele para ganhar outros clientes. Fazer o portfólio. É, fazer o portfólio. No fim das
2: contas, acaba sendo assim. Aí você usa. E... Mas, cara, eu acho que isso é, faz parte da, da jornada de todo artista, assim, todo mundo que começa em algum momento vai se deparar com essas situações em que, tipo, mais pra frente você vai pensar, putz, devia ter feito isso ou devia ter feito daquele jeito, mas é, o segredo é, tipo, ir aprendendo e aprender a valorizar seu trabalho e saber com quem pessoa você tá trabalhando, se é banda, se é uma marca famosa ou se é, tipo, um camarada. Porque eu acho que até pra você fazer um desenho pra um camarada, assim, tipo... É, você, você tem que pensar, assim, tipo... Putz, mano, esse cara, é, eu vou fazer um trampo bem foda pra ele, assim, não, não vou cobrar nada. E justamente entra nessa questão que você falou, tipo, porque... Mano, tem gente que não tem porquê cobrar, assim. Você tem que saber cobrar pras pessoas certas. E, mano, tipo, empresa mesmo, é, os caras se deixar, eles montam nas suas costas, né? É. Os caras montam nas costas mesmo.
0: Um lance, até pra gente já caminhar pro final, e é uma pergunta que que eu queria fazer e tava dentro do que a gente tava falando. Tem uma carência hoje de ilustrador, porque muita gente migrou para pro universo da tatuagem, e já partindo, é uma pergunta, mas já indo para as considerações finais. É... O que, que vocês pensam disso e qual que seria o incentivo para tentar um efeito reverso?
1: É que... Eu vou, vou começar com essa, né? Porque isso, esse fenômeno, que já não é de, de, de hoje, mas acho que o cara mais significativo que fez isso foi o, o grid design, o Robert Borbas, que ele era um ilustrador meio que com uma certa relevância no ramo do underground. Ele, não tão underground, trabalha para essas bandas Metalcore, tipo, Suicide Silence, essas coisas assim é, E ele fazia timelapses pelo YouTube Ele mostrava o processo mágico, que como ele desenhava Isso ele criou uma legião de fãs, que a galera, tipo, em 2012, 2011 Não tinha material na internet de ilustrador, não tinha o YouTube, tava começando... Então muita gente aprendeu a desenhar com ele Eu, inclusive, quando em 2012, quando eu fui demitido, comecei a desenhar ele era um dos vídeos que eu, que eu assistia, e aí, em 2013, ele foi para tatu e ele se deu muito bem na tatu ele criou uma, uma personalidade, acho que esse é um dos fatores que ele se deu bem, porque ele trouxe outra experiência, outra bagagem, porque na Tattoo, vai falar, ah, não, não bota tanto detalhe, não bota rachura, porque não, não vai dar visão, ele esse traço vai papel, expandir. Um... O que ele faz no papel, ele faz na peça, tanto de tema, tipo a Plague Doctor, Caveira e tal zumbi, quanto de traço, então e ele sempre didático dessa forma e, e foi a galera a mesma galera que começou a desenhar por causa dele migrou para Tatu por causa dele porque é, tanto de influência dele quanto de é, inanição do mercado porque um, um artista ele tem que ser ou sustentado pelo pai para Viver num, no, no hardcore ou ter um emprego paralelo, isso vai fazer com que ele não evolua tão bem, porque ele vai ter que conciliar com o emprego dele, ou viver da arte, mas viver com os pais, ou ter um, uma renda complementar, ou se fuder passando fome, tá ligado? Tipo, desses três formas, é muito difícil, sabe? Tipo, é muito difícil você conciliar com o seu trabalho CLT, é muito difícil você passar fome, só você sendo um, um sustentado. Aí a galera, tipo, ah. Pô, a Tatu não é assim. A Tatu tinha um retorno de imediato. Porque todo mundo, é o que você tinha comentado do, do individualismo da galera... É autoestima, autoestima, é autoestima, Na autoestima. A galera gosta de ter um negócio e mostrar para os outros que tem. Isso apoiou o movimento de, dos tatuadores. Então, veio uma... Leva, acho que o Black Worker. De, de, de balde, assim, de, de gente que era de ilustrador, ou tava flertando como começar com a ilustração para banda, aí falou: não, vou para tatuagem que dá mais. Eu postava um desenho no Instagram, a galera falava: isso aí vai ficar da hora, uma tatuagem. Ô, oh, se for fazer uma tatuagem, vai ser da hora. Todo mundo passa isso, todo ilustrador. Vai ter alguém que comenta falando tatuagem. Aí ele falava: ah, vou fazer um teste. Falando tatuagem, vários likes, dinheiro. E para uma banda ele tinha que soar fazer um cliente. Então, tipo, é questão financeira é... E, e de autoestima também, lógico. Porque o feedback com a tatuagem é muito mais positivo do que com banda. É muito mais prático, é muito mais momentâneo, né?
0: Você já teve uma época que eu lembro que você estava... Foi... <risos> Foi um fiasco.
1: Foi uma experiência. Eu, eu
2: cheguei uma... É, porque realmente é muito sedutor, assim. Porque quem vê a arte pronta, não vê, assim, o processo e, às vezes, assim, tipo... Ele, ele pode ser doloroso no sentido que, tipo... Mano, por exemplo, o cara chega e... Ah, eu quero tatuar um desenho desse tamanho. Daí o cara fala, tá, 500 pau isso daqui. Aí vai lá, tatua, não fala nada, sai dali com a, tatua, com a tatuagem pronta. Aí o cara chega e fala, eu quero uma capa pro meu disco, e eu quero aquela coisa, eu quero uma cidade explodindo com carro e gente morrendo, e um exército de zumbi e os anjos vindo pra combater eles. Tá, daí você pede... 500 contos, deu cara, mas tá É, gente, para, continua é, é que tá chovendo, gente Começou a chover agora Então só pra encurtar Então assim, é tipo, acaba sendo mais fácil Você ir pra tatuagem, é, acaba sendo mais tentador Porque, ó, eu vou dizer por mim mesmo assim, Tipo, eu, eu tô vivendo exclusivamente agora de desenho E eu tô tento correr atrás no mês assim Tipo, pra pagar todas as contas, pra deixar tudo certo e, cara, se não houver tipo uma, um acordo entre o pessoal, é, entre, é, se, não, não vou falar só do underground, eu digo clientes em geral, tem que haver acordo entre cliente e artista, porque senão o artista ele, ele vai deixar de existir nesse meio. E daí a hora que a, a banda precisar de uma estampa para camiseta, precisar de uma capa para algo, um álbum, talvez não vai ter. Sabe, tatuador, porque né? o cara... É, vai ter tatuador. E daí o cara que é tatuador, que tá com a agenda cheia, lógico, e dou total razão pra ele, ele não vai parar o que ele tá fazendo pra fazer um trabalho pra uma banda que não vai querer, talvez, pagar o que ele já tá ganhando. Porque agora ele tá ganhando bem. Agora o cara tá, tá de boa ali. Mas, é... Cara, assim, mas eu, apesar de tudo, eu tenho uma visão otimista, assim, eu não... Assim, atualmente eu não tenho de... do que reclamar. É... É bastante trampo, mas é muito legal, assim, você trabalhar com banda, ainda mais eu que tenho banda, eu que é, sempre estive no meio do underground, poder ver meu trabalho com a galera, assim, é, é muito, muito louco massa. Você, mano. você vê o um um bagulho impresso
1: ali. Ou, ou, ou ver alguém usando a sua camiseta, você nem conhece o cara. Sim, fala, não, esse não, é não muito bom, é Sabe gratificante. que foi eu que
2: fiz essa
0: camiseta. <risos> é muito Nossa. massa. Olhando bom, mano. gente, a gente vai finalizando aqui, porque a gente é guerreiro e termina na chuva. <risos> para dar, um ar, dar um ar dramático Um ar de que nós somos artistas é. Lembre-se do nosso apoio Se, Se der para ajudar É nós porque a gente põe uma lona Aqui, muito louca E acompanha o trabalho dos caras Que tá aí no link Já vai estar tá aparecendo Ajude o underground, ajude o underground dos ilustradores É isso aí esse valeu. foi o Falatório Senna. Muito obrigado aos artistas Boa, renomados gente. aqui. Eu
1: que agradeço o convite. E é nóis. É nóis valeu. valeu. Só faltava um raio aqui. <risos> <risos>